0: Empiezan los finpics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. ¡Que invierta su puta madre! ¡Ahora te por ¡Ahora te suben! Por esa! ¡Ahora te suben, no, por, no! por esa! ¡Ahora te suben por esa! ¡No puedo volver para venir por esa, Andrés! ¡Que no! ¡Que te castigas mucho! ¡Papilate no, el rubo. ¡Y el rubo. ¡Y se el lizo, míralo! ¡Bueno, lo puedo dar! ¡Lo hago en la boleta! que vas a querer saber todo que todo lo que tú sabes para bueno, Andrés si y lo que enterrado que es que ganas tú ahí? que de terreno? ahí no es que tienes que abrirte la punta para por chiquillo bueno, si pues una milla maniobra una vez que tú ya tengas ya te vas comiendo te vas comiendo pero si esto lo tienes tú que emparejar con lo que de tú tu que empareja con lo que que empareja con el cultivador Andrés así que más se da que tenga que tenga el surto abierto y lo que, que emparejar con el bar... que todo eso lo tienes que hacer que te pare. En pues, la otra pasada, no, en la otra pasada se lo haga a ti. No, no, bro. pues si no se lo hago yo. Le da un paso y que el otro se lo haga. Ya luego el otro, el otro se... de, de qué hay? Guada. ¡Otra vez, que no, no! Que no! Bueno, estos eran Antonio y Andrés, dos agricultores discutiendo sobre el. Pues por dónde hay que llevar el tractor, que si al final gira y se come un trozo... Y bueno, no pasa nada. Al final uno dice, bueno, pues ahí te quedas y haz lo que te dé la gana, ¿no? Muy típico. Me ha hecho gracia, me hizo gracia, lo encontré ayer de pasada y... Y me mola, ¿no? Porque al final... yo Plena confianza en esta gente, de verdad. Yo cogería el país y se lo daba... Y dice, no, a Rafa Nadal, tal, no, 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 a esta gente. O sea, coges a dos o tres de estos, le dices, sale llevar el país. De los cuatro años de gobierno le sobran cinco. Ya os lo digo, o sea, cogen... A ver, los del fondo, a trabajar, todo esto, fuera, esto sobra. ale eh, los que están detrás de la puerta también, salir de ahí a trabajar y el, España en dos días funcionando y sin tanta tontería. que no! ¡Qué caña! ¡Cómo mola! Hay algún oyente que se siente muy identificado, que lo sé, que es de, de, de sus retweets de cómo me llegó el, el, el vídeo, porque dice que eso lo ha vivido totalmente. Bueno... Definición de Taleb, hablando de políticos Y cosas de estas, pues Taleb de vez en cuando Sale con la metralleta y dispara contra todo Pero me ha molado mucho esta definición que saca Que dice, intelectual yet idiot Bureaucrat of politic class Es decir, algo así como Intelectual que aún así Es idiota, o sea, sigue siendo idiota Y es un burócrata de la, de la clase Política, ¿no? Eh, bueno, pues define Muy bien a, ya no a los políticos Sino yo creo que eso es que no vemos Toda esa gente que está por detrás Que son responden a este a este, a este perfil, ¿no? No los vemos o están... O incluso algunos como rollo periodistas y tal, ¿no? Que son de, ser de eso, intelectual, que sí, que no ha dejado de ser idiota, es un burócrata y de que hay eh, muy en el rollete de la clase política, ¿no? talé disparando, pero siempre con acierto. Bueno, la FED, el que realmente es el FED el otro día con con José Luis Cava, que es un trader, le, le comentaba y, porque él decía siempre el FED y no la FED, y es que es el banco de la Reserva Federal, por eso es el FED, pero pues ya nos han metido la FED y mola más decir la FED. Estamos acostumbrados. Bueno, la FED posee el 22% de las eh, Treasury Securities de, eh, que están en el mercado, es decir, eh, los, pues todo lo que serían bonos y tal estatales, el 22%. Esto es esto es muy curioso, o sea, están en el máximo, el máximo que llegaron a coger fue el 20%, en el 2014 está el 22%, o sea, esto el Estado emite deuda, pero el, una entidad que también es estatal la compra, ¿no? O sea, es como la pescadilla que se muerde, bueno, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es como me presto dinero a mí mismo, o una cosa así bastante rara el Banco Central Europeo, van por ahí los tiros, cuando os digan es que el capitalismo y tal, os podéis echar a reír, o sea, totalmente, ¿eh? esto de capitalismo no esto no se sabe lo que es realmente, pero de capitalismo no tiene nada, si fuese capitalismo, eh, pues mm, estaríamos ahora pasándolo mal, porque habrían quebrado tropecientas mil empresas, pero la deuda había desaparecido, pero bueno, estaríamos en un solar y estaríamos ya empezando a crecer, y no en esta en esta cosa en la que llevamos que es, es como un poco rara no es como una especie de muerto viviente convaleciente que es la economía desde hace años en realidad más cosas salía la noticia eh, bueno los bancos aquí prevén sobre todo en españa eh, que los tipos estén en negativo por lo menos hasta 2031 o sea, nada más y nada menos que 11 años yo cuando estaba en, en el máster en 2015 2016 me acuerdo que los profesores decían esto va para largo y, y a lo tonto ya han pasado casi 4 o 5 años y ahí están. Eh, a partir de ahí salía en un, en un grupo de amigos, salía la conversación, oye, ¿hipotecas a tipo variable o a tipo fijo? Y me lanzaban la pregunta y digo, vale, pues la contestaré, pues la contestaré en el fin de pod. La última parte hablaré de una estrategia que se me ha ocurrido que puede ser buena para contratar variable y, y cubrirte contra el contra el fijo sin problema pero bueno como eso es más extenso pues me lo guardo para, para el fin de pod junto con el consultorio que ya tengo una pregunta ether muy buena y muy larga y muy interesante más cosas una noticia súper interesante de la cnbc eh, Podríamos decirlo de que más sabe el perro por viejo que por perro. O sea, ah, no, es el diablo, perdón. Qué cleada ¿no? El diablo por viejo que por diablo. O una, una de esas... Esto parece a veces que eh, como era el Benito que decía todos los, los refranes mal, ¿no? Parece, a veces me meto en ese, en ese percal. Bueno... Muy interesante porque dice, según esta, esta noticia, eh, la gente los, los mayores americanos, ¿no? la gente mayor de, de 60, 70 años, gente ya mayor, están vendiendo la bolsa, o sea, sus inversiones que tienen en bolsa las están vendiendo tranquilamente, sin prisa, están deshaciendo las posiciones y se las están vendiendo a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes lo están comprando como loco, ¡guau! Esto es la, la bomba, esto es la traca, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Esa experiencia de decir. Yo ya llevo muchos años aquí, yo ya he visto esto subir y bajar, me enfrento a mi jubilación, esto ahora está alto, yo voy a vender y esto que me quedo. También evidentemente el, la planificación financiera de una persona mayor y una persona joven es totalmente distinta, ¿no? Pero sería... es un, una hipótesis interesante. Como interesante es la siguiente noticia, eh, hablando de jóvenes... El tema es que este verano se disparó una, una inmobiliaria china que cotiza en el Nasdaq. El Nasdaq es, el índice, es un índice americano de empresas, pues tecnológico principalmente, y se disparó, de repente se dispara. ¿Qué pasa? Que el ticker de esta inmobiliaria es FANG, ¿no? f a n g d, -D. El ticker es el, como el acrónimo pequeñito que las identifica en bolsa, ¿no? Por ejemplo, Santander Pues-San, Telefónica Tef. Pues este caso esta inmobiliaria era FANG y se disparó. ¿Por qué? Pues porque está también el acrónimo que se utiliza para hablar de las FANG, que son Facebook, Amazon, Netflix, Google. Y los jóvenes y tontos, como los titulan en, este, en ese artículo, se pensaron que estaban comprando las tres o cuatro, pues eso, las FANG de golpe. Y se lanzaron a comprar eso y la dispararon y luego era una inmobiliaria que tenía su ticker. En fin, no, de, no van desencaminados con lo de jóvenes y tontos, ojo porque es verdad que se están poniendo muchas herramientas que facilitan mucho el acceso a la inversión en, en bolsa a través de aplicaciones y tal, y está muy bien por un lado, pero tiene... señores, hay que enterarse un poco de lo que se está haciendo, porque si no la liada puede ser gordísima. Pero no solo la liada, la gente que no sabe. Euronext, que es la empresa que posee los principales índices europeos, el Eurostox, el, bueno, el, NAS, el, el DAX no, pero bueno... Posee pues los principales índices europeos. La lió ayer a última hora con las cotizaciones. Hubieron cotizaciones que se fueron de, de más 4 a menos 4, algunas a menos 10. Se ve que hubo algún problema informático, pero menuda la gracia, ¿no? Y, y hubo ahí una liada. Parece ser que se ha corregido y tal, pero no solo la lían los que no saben. También los que saben y están cargados de tecnología. Ojo con el fat finger. El fat finger es... Cuando un operador de bolsa, eh, pues en vez de iba a comprar 10 acciones y por dedo gordo compra 100, ¿no? Y a veces eso ha llevado a, a movimientos bastante divertidos. Más cosas. Microsoft y SpaceX se alían, y esto, es, esto no es siglo XXI, esto es siglo 22 o siglo XXIII, se alían para ofrecer eh, cloud compu computing, es decir, eh, computación en la nube, para clientes espaciales. ¿Por qué? Porque Amazon también ha lanzado eso. En fin, una alianza, ya os digo, siglo XXII, porque... Pff, eh, computación en la nube para el espacio. Eh. Si Aún ni hemos llegado, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, esta gente eh, cada día se va viendo más que están empezando su propia carrera espacial, los, los Big Techs estos, ¿no? Los, los multimillonarios de, de turno del, del Silicon Valley. Y luego esta noticia es muy curiosa porque eh, los salarios reales de los personajes de Big Bang Theory, es decir no, no lo que ganaban como actores que bueno, el, si no lo sabéis pero Sheldon Cooper era, ha sido uno de los actores mejor pagados eh, rondaba los 25 millones de, el contrato eran 25 millones por, por temporada uno de los mejores pagados que han, que han habido la otra gran serie de mejores pagados siempre ha sido la de Friends, que me acuerdo que eran salía cada uno de ellos a un millón de dólares por capítulo y, pero este Sheldon los ha superado porque si eran 13 o 14 capítulos o 20 y pico capítulos, no, por ahí está Pero el contrato anual era 25 millones Pero bueno, que me voy No me refiero a cuánto cobraban por actores, sino el papel que desempeñaban, cuánto hubiese cobrado Es decir, los profesores, investigadores Bueno, pues Sheldon, que se podría mm, asociar a un... o podría ser un profesor asociado en Caltech, en la Universidad Tecnológica de California, pues un, ese tipo de, de puesto se paga a 142 mil dólares al año. Leonard, que sería como una especie de investigador, estaría entre los 75 y 90 mil dólares al año. rayes el, el indio multimillonario por padres astrónomo, eh, pues bueno, un astrónomo cobra en Estados Unidos unos 87 mil al año. Howard. Howard, que gritaba la madre, eh, 103.000 sería lo que cobraría esa especie de... Bueno, que siempre se metían con él porque era ingeniero y tal, ¿no? Bernadette, que era la mujer de Howard, pues no se sabe porque como ella se, en la serie pues trabaja para el sector privado de la farmacia y, bueno, en unos puestos en los que el variable es muy amplio, no, no te lo pueden decir, ¿no? Puede ser muy amplio. Penny, en su última parte, que era como representante de farmacia, Dicen que, bueno, según las medias americanas estaría en torno a los mil dólares, ¿no? Y Amy, que también es un poco difícil porque es como un papel que no está todo claro cuál es exactamente su, su posición, dicen que podría estar entre los 60. Para ponernos una idea, el salario medio en Estados Unidos está en torno a los 55, 50, mil 55 eh, dólares al año. Pues bueno, con esa que nos vamos. Y vamos con las rondita, ronditas, ronditas de, de financiación para startup. La primera, 250.000 euros para SEARC, acabado en Q. Eh, levantada por, a través de lo que sería CrowdEquity, por socios inversores. Ya sabéis, bastante gente pone dinero, no una serie de inversores muy específicos. Bueno, ¿qué hacen SEARC? Es lo que se le llama Clean Tech, o sea, tecnología limpia. Eh, pues bueno, en startups que dan servicio al tema medioambiental. Es bastante me llama bastante la atención porque tienen primero una plataforma de datos que se llama uran urban brain de la que la gente puede descargarse informes ambientales de las ciudades como son ruidos calidad del aire y esto lo, de, lo llaman como enviro, environmental data as a service o sea datos medioambientales como servicio esto es otra cosa igual que siempre está el, el machine learning el big data últimamente todo es no sé qué as a service no mobility as a service environmental data as a service eh, no sé qué as a service pone algo de moda y a tirar de ello pero bueno es una plataforma la de que descargar informes y todos esos datos los sacan a través de una red que es eh, solar hub que bueno pues recolecta a través de sensores y tal que están colocados por la ciudad por todo esos, ese tipo de datos bueno, interesante, hay alguna que otra empresa de ese estilo, ¿no? Es siempre curioso, van yo creo que muy asociadas al sector público, ¿no? Porque ¿quién va a pagar por eso? Por las ciudades. Pero bueno, ahí hay, ahí hay tema, ¿no? Y quizás en un futuro, pues con todos estos datos se puedan hacer las ciudades mejor de lo que ellas son. Las ciudades ya son, pues la ciudad ya mola un huevo. Cocoro Kids, una startup además de aquí, de Valencia, movida en, en, su, en una especie de aceleradora que se llama de aquí, que se llama Spoon Labs. Bueno, ronda de 550.000. ¿Qué han hecho? Eh, ¿Qué hacen? Pues bueno, aplicación, etcétera, de, para desarrollar habilidades, emociones y elasticidad cerebral para niños de 2 a 6 años, ¿no? A través de juegos y tal, pues porque esto es de Spoon Labs, que es como una especie de aceleradora. No es una aceleradora, pero mmm, hay ahí. Eh, bueno, ayudan a desarrollar proyectos porque ellos ya... Son los de Akamon, por si alguien se acuerda. Akamon vendieron la empresa de juegos por un montón de pasta y los dos fundadores montaron Spoon Labs Y ahí pues están dando cabida a una serie de proyectos, sobre todo en el ámbito educativo, de juegos, de gamificación. Y ahí es donde está Kokoro Kids. Y bueno, pues no está nada mal. Habilidades, emociones y elasticidad cerebral para niños de 2 a 6 años. Y otra ronda de 600.000 para BNC10. Hace poco os hablé de ellos. Eh es un neobanco de estos eh, de Barcelona y bueno lo han levantado también por, por crowdcube, por, por crowdfunding, no porque cualquiera puede cualquier persona a través de estas plataformas puede invertir 600.000 euros pues bueno para desarrollarse por Europa y ya sabéis, neobanco estilo N26, Revolut, etcétera supongo que tendrán ya digo, yo creo que esto os tira mucho del, del factor somos de Barcelona y es un banco, aunque quieran ir a toda Europa, pero ahí han tenido su nicho, ¿no? Porque los catalanes son muy suyos y todos lo sabemos. Y más cosas, es... Eh, que me bloqueo. Fondo, el fondo Samaipata, ¿no? Uno de los más conocidos de España, hay varios, pero es uno de los más... Pues bueno, junto con JME, Encomenda, eh, Faraday, Inverready. Pues bueno, este es uno de los conocidos, ¿no? De los que más nombre tienen. Va a lanzar su segundo fondo de inversión, 100 millones de euros. En, actualmente, pues fijar, fijaros también el recorrido que tienen. Están invertidos en Streamluts, en Colvin, en Spot at Home, en Ontrack, en Deport Village, o sea, en startups. Sobre todo van muy centrados al mundo del Marketplace. Y bueno, empresas bastante potentes. Por poneros así un poco, que podría ser... Eh, Prensa Rosa, no, por un poco antecedentes, no es Prensa Rosa, pero como antecedentes, bueno, uno de los fundadores de este fondo es José del Barrio, que fue cofundador y ex CEO de la Nevera Roja. La Nevera Roja es una especie de Justit de ese estilo que se vendió en 2015 por 100 millones de dólares. Ahí es nada, fue uno de los en su momento fue uno de un bueno, en su momento y actualmente aún sigue siendo uno de los hitos. Bueno, y blockchain Primer mixer, mixer de Bitcoin penalizado por violación de leyes antilavado de dinero. 60 millones de multa para el fundador de Elix y Ninja Coin ¿Qué es esto de mixer? Pues que lo que hacen es que los bitcoins los mezclan, ¿no? Es como si tú cogieses monedas de euro, las juntas, las mezclas como si fuera plastelina y sacas dos monedas, ¿no? A ver cuál es cuál. Eso tecnológicamente se puede hacer, entonces lo que, lo que se hace con, esa, con ese proceso tecnológico, digital, virtual es eh, pues que se pierda el rastro, ¿no? que no se sepa de dónde vienen esos bitcoins, pero que siguen siendo un bitcoin ¿no? y eso por eso de ahí el, esta penalización, mucho ojo porque es un antes y un después y esto el estado cada vez va a ir más a muerte a por todo este tipo de cosas que claro con la excusa del es que esto puede ser lavado de dinero es que esto puede ser dinero negro pues mmm, rejón pero importante, importante porque no será el primero ni el último y bueno, dos apuntes para cerrar. El primero, estamos entre el 20 y el 21, hace 500 años, 500 años que Magallanes y su tropa, no, no con las cinco, o sea, las cinco, las cinco naves no estaban al completo, había alguna que ya había tenido percances, pero bueno, eso para que os leáis el libro, pero por fin daban paso al otro, al otro lado, ¿no? O sea, completaban lo que habían ido buscando, que había un cruce de un lado del, del Atlántico al Pacífico, hace 500 años aún les queda, ¿eh? aún les queda porque es una circunavegación que les duró tres años, o sea que aún hay muchas cosas que contar y por último para despedirme eh, antes de ayer fallecía José Padilla, el disjockey. algunos lo conoceréis, otros no pero es un mítico, es el que puso de moda el... o puso en en el en el, en, en el estrellato, ¿no? El, el, el chill out, el balearic sound el café del mar, o sea, imaginaros el tío este con su música, con su estilo, el montante económico que ha llegado a generar para, para Ibiza, ¿no? Y la cantidad de gente que ha llegado a ir a Ibiza solo para descubrir eso. Era un tío al que solo el, su mayor interés era la música, ha tenido muchos pleitos, ha tenido movidas, pero su producción musical es enorme. Así que nada, como tributo, pues os dejo para cerrar esta, que es una de sus canciones más conocidas que probablemente os suene. Nada más, hasta mañana.